0: Tuloa tuotekehityskeskustelu podcastin pari. Tuoteomistajan eli product ownerin eli PO:n rooli on ketterässä tuotekehitystiimissä luoda ja ylläpitää tuotteen toiminnallisuuksien laajentamiseen ja parantelemiseen tähtääviä työtehtävien kuvauksia, joiden formaattina usein käytetään Scrumin user storeja, joissa kerrotaan, miten käyttäjän elämä tulisi muuttua user storin seurauksena. Tällainen homma saattaa kuulostaa helpolta, mutta kuka tahansa tuoteomistajana toiminut voi kertoa, että tehtävä on erityisen hankala sen takia, että etukäteen on vaikea tietää, mikä toiminnallisuus on oikeasti sellainen, josta on isolle osalle käyttäjistä niin paljon hyötyä, että se veisi tuotteen heidän silmissään ihan uudelle tasolle. Monilisäty toiminnallisuus ei nimittäin liikauta mitään liiketoiminnan mittaria. Tässä jaksossa keskustelemme mobiiliaplikaatioista alunperin tunnetun, mutta sitten myös muunkinlaisiin digitaalisiin tuotteisiin tarjoamansa laajentaneen Quick-nimisen firman designjohtaja Matias Pietilän kanssa siitä, miten tuoteomistaja ja tuotetiimi laajemminkin voi löytää tuotteensa olennaisen ytimen ja sanoa ei-fokusta hajottaville pyynnöille. Päädyimme puhumaan paitsi tuoteomistajan roolista myös erilaisista tavoista hahmottaa asiakkaan ongelmia ja kehittää niihin ratkaisuja, kuten vaikkapa äsken mainitut user story tai jobs to be done kehikko. Uskallan väittää, että lähes jokainen tuotteen ominaisuuksien valikoimaan miettinyt tai tähän rooliin pyrkivä ihminen on törmännyt tässä jaksossa käsiteltyihin haasteisiin. Olitpa siis muotoilija, koodaaja tai bisneshessu, on tuotteen sen toteutuminen myös sinun asiasi. Lähdetään siis keskustelemaan siitä, miten löydämme tuotteen kovan ytimen. Minun nimeni on Timo ja tämä on tuotekehityskeskustelu. Tervetuloa, Matias. Kiva, että olet podcastissa. Kerro vähän, ää, kuka olet ja mistä tuot.
1: Kiitos, kiva olla täällä. Mä oon Matias Peitävä Kvikiltä. Vedän meidän suunnittelutoimintaa siellä. On ollut talossa vuodesta 2011 saakka. Sitä oli olin Elisalla. Elisalla tota, neljä vuotta, 07, aloitin tämän niin kuin, ammattiurani.
0: Ja mitä Kvik tekee lyhyesti?
1: Kvik on tunnettu alun perin mobiilipalveluista. 08 saakka tehty, tehty mobiilijappeja ja sen sellaista. Sitten meillä Ensin äpeistä muihin juttuihin ja nyt myös mobiiliasioista laajemmin tähän pirvipäkkäreitä ja, ja näköistä maksamiskonsultointia. Meidän pääpointti on se, että me halutaan tehdä mitattavaa vaikuttavuutta meidän asiakkaille. Puhutaan paljon impaktista ja siitä saada jotain, jotain niin kuin todennettavaa aikaan.
0: Mutta ilmeisesti kuitenkin liittyy nimenomaan digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin, eks niin?
1: Nimenomaan joo. Meillä on DeVai-suunnittelijoita.
0: Yes. Tota, tänään ajattelin, että puhuttaisiin ideasta, mikä muistaakseni tuli sulta, mutta on myös mulle hyvin lähellä sydäntä, eli, eli tavallaan niin tuo palvelun tai tuotteen, digitaalisen palvelun tai tuotteen ää, kovan ytimen ää, merkitys suhteessa ehkä siihen niin kuin, ää, vähemmän kovassa ytimessä oleviin juttuihin, eli, eli karkeasti ottaen ää, se mikä on sille käyttäjälle siinä sovelluksen tai, tai mikä se onkaan, niin käytön arjessa se keskeinen juttu ja sitten mitkä on semmoisia ehkä joitain käyttäjiä joskus koskettavia asioita. Et sanotaan vaikka nyt esimerkkinä, niin jos meillä on joku sovellus, niin se, että, että se herätyskello herättää joka aamu sillä tavalla, kun se on laitettu herättämään, niin, niin se on hyvin keskeistä. Sitten taas se, että että tota noin, niin mitä muita lisätoiminnallisuuksia siinä saattaa olla, niin, niin ne ei välttämättä olekaan niin olennaisia. Niin, ähm, mikä sun suhde tähän aiheeseen on, että, että sä oot ollut pitkään tehnyt näitä appiksi, niin miten tämä teema liittyy esimerkiksi siihen, että miten, miten sä oot havainnut, että tai tai palveluita tehdään Suomessa?
1: Kyllä, joo. Taisin käyttää semmoista sanahirviä kuin CoreLooppi, jonka, jonka taisin oikeastaan vieläpä... Pölyleen veljältä, joka käytti sitä jossain vastaavassa keskustelussa aikoinaan. Mutta peleissä on usein se mekaniikka, mikä ympärillä homma pyörii ja vastaa ydin on, on toivon mukaan kaikissa palveluissa. Mä mietin, miksi tämä tota, keskittyminen johonkin liittyy mobiilihommaan niin vahvasti. Niin, tota, mobiilissa vanhasta on vanhastaan pulaa kaikesta. Et, tota, ennen vanhaan kohdattiin tähän mobiilipalveluita, oli, oli pienet näytöt ja, ja tota, vähän tehokkuutta, hidas verkko huono tiedonsyöttökyky, pulaa käyttäjän huomiosta, huono ergonomia. Kauhean paljon kaikki rajoitteita, jotka ajaa siihen, että pitää keskittyä siihen oleelliseen. Ja koko tämä niin kuin mobile first-ajattelu on sitten, tota, johtaa myös verkkopuolella ja isojen eruutien puolella niin kuin hyvään keskittymiseen. Kun katsoo, miltä saitit näytti kymmenen vuotta sitten mitä näyttää nykyään, niin vaikka teknologia ei muuttuu muuttunut miksikään, niin se koko estetiikka ja tekemistapa on muuttunut mobiili tekemisen myötä erilaiseksi ja paremmin siihen ytimeen keskittyväksi. Tota, Itse tuntuu, tuntuu suunnittelijana siltä, että tota, tärkeämpi asia kuin keksiä, että mitä kuuluis tehdä, mitä uutta voisi tehdä, on pyrkiä saamaan jenkin keskittymään siihen niin kuin oleelliseen. Koska sillä tavalla, kun maltaan pitää se ydin kasassa, niin tota, saadaan aika onnistumisia.
0: Samaa mieltä. Tota Käristäen tähän aiheeseen liittyen on joissakin blogikirjoituksissa muistaakseni esimerkiksi tämmöisen verkkosivuille tehtävien chatteja tekevän firma Intercomin blogissa, joka kirjoittaa näistä aiheista aika paljon, niin, niin muistaakseni siellä oli joku tämmöinen käristys, että et, et paras tuote, äh, ihminen on se, joka osaa sanoa ei äh, eri niinku, sidosryhmiltä tuleviin toiveisiin. Ähm, Miten sä näet, että tämä niinku ei-sanominen liittyy tuotekehitykseen suhteessa siihen, että sanoo kyllä?
1: Niin, Intercomilla on paljon hyviä tämmöisiä tekstejä, missä puhutaan tuotteen kehittämisestä, ja tuntuu, että on, Jos joku haluaa lukea hyviä blogeja, niin kannattaa katsoa heidän kamaa. Mä itsekin hiljattain just iloaskelin heiltä useampi tekstejä. Tota, Tässä tulee mieleen myös se Apple vanha mainos vuoden takaa, missä ne sanoo, että pitää sanoa että tuhat kertaa ei jokaista kyllää kohti, ja... Tämän tyyppinen ideaali siitä, että ollaan kauhean kranttyä sen suhteen, mikä pääsee läpi, mutta mutta niihin se toki on, että hirveän helppoa on heittää heittää ideoita ja ja on parempi ymmärtää, että mihin ne oikeasti liittyy ja mitä niillä ollaan ratkaisemassa kuin, että tämän olisi kiva tehdä. Eli eli kun joku kysyy, kysyy, että voisiko voisiko näin tehdä, niin... on hyvä, hyvä katsoa taaksepäin ja ymmärtää, että mihin tarpeeseen oikeasti vastaa.
0: Eli toisin sanoen, että, että siihen kuitenkin liittyy muutakin kuin vaan se, että opettelee sanomaan ei kaikkeen kategorisesti.
1: Niin, niin, se on aika, aika helppo se projektipäällikön tai tuote, tuoteomistajan homma, jos kaiken vaan tyrmää. Että, että ennemminkin se, että pystyy kääntämään sen fokuksen sinne, missä sen pitää olla ja perustelemaan ihmisille, että minne päin ollaan menossa ja miksi just tällä hetkellä se toiminto, mitä mitä ehdotetaan, ei välttämättä oikein tehdä. Kaikkiaan myös sen tyyppinen ajattelu, että, että ei just nyt, mutta ehkä myöhemmin on ihan hyödyllistä, että tuota, ymmärretään se, että tuota, on mahdollista tehdä myöhemminkin asioita, kaikkea pakkoisella saadaan versio aikaiseksi.
0: Kyllä. Tota, tässä heräsi jo eri, eri niinku, suuntia, mihinkä voitaisiin mennä. Tota, yksi on tuo... Keskustelu siitä just, että, että missä on kulonkin pullonkaula, mutta sitä ennen vielä aikaisemmin tuossa mainitsit tästä niin, kuin, niin kuin raasta keskittymistä olennaiseen ja, ja tota, jopa niin kuin ideoiden tappamisesta, niin, niin tota, nyt tässä viime aikoina ollut otsikoissa toi suomalainen pelifirma Supercell johtuen siitä, että heillä on ollut vähän niin kuin haastavia aikoja, mutta takertumatta siihen, niin Supercell on tunnettu myös siitä, että heillä juhlistetaan myös epäonnistumisia ja sitä, että joku peli tapetaan. Mikä sun suhde on tähän ideoiden tai jopa fiitsereiden tappamiseen?
1: Se on jännä taiteen laji, että että onnistuu saamaan siitä iloa. Joskus sanotaan, että, että kill your darlings, ja tota, se on hankala tappaa siinä kohtaa niitä, kun ne on päässyt ja syntymään ne ideat, että parempi on tappaa ne jo kohtuunsa, niin siinä kohtaa se on helpompaa. Että on alussa riittävän, riittävän raaka sen suhteen, että tota, mitä, mitä lähtee tekemään. Tota, Olin, olin pari vuotta sitten tuolla Data Design Day-seminaarissa, missä lavalla kysyttiin, että moniko teistä on tappanut viimeisen, en muista minkä aika, yksikön aikana, jonkin toiminnon tuotteestaan. Tosi harvan käsin osi ylös. Se on vaikea päätös poistaa jotain sellaista, joka on jo, johon on jo kerran investoitu. Välttämättä ei aina sitä, että vaikka se on jo kerran tehty sinne, niin se edelleenkin maksaa sen, tota, paitsi... Perusylläpitäminen pitäminen maksaa, maksaa, mutta myös se, että se vie ihmisiltä huomiota ja vie tilaa sieltä käyttöliittymästä, vie fokusta pois. Jos katsoo niin kuin Wordin työkalupalkkeja, missä on niin miljoona yhtä arvokasta pikanappulaa, niin mikään niistä ei erotu. Niin tota, sen ymmärtäminen, että kaikella on hintansa ja joka toiminnalla on tietty tuottovaatimus, sen pitää tuottaa jotain arvoa tai muuten se on rasite sille sovelluksen taselle.
0: Niin Tuo on mun mielestä mielenkiintoinen ja mulle uusi ajatus, minkä just sanoit, että, että tavallaan ajateltaisiin niin kuin näitä fitsereitä vähän niin kuin osana jonkun isomman firman liiketoimintaa, jossa, jossa se voi koostua monesti liiketoiminnasta, mutta jos se on riittävän pientä, niin se ei ehkä enää sit puola paikkaansa sen siinä niin kuin portfoliossa niitä liiketoimintoja, vaan se, vaan se on parempi sitten esimerkiksi myydä pois tai jotain muuta. Tietysti fitsereitä voi olla vähän vaikea myydä pois, mutta joka tapauksessa niitä pitäisi sitten hankkiutua tavalla tai eroon koska, tota, kuten sanoit, niin on, on tämä huomiokustannus. Sitten se, mikä ehkä niin vielä yleisemmin tai jos tuo huomiokustannus on hyvä pointti, mutta sitä aika harvoin tulee ajatelleeksi, mutta semmoinen asia, mikä ihan varmasti tulee jokaisella tuotekehittäjällä tai, tai digitaalisten palvelujen ostajallakin vastaan, kun on tarpeeksi pitkä ollut alalla, että, että, tota, että siinä vaiheessa, kun joku homma on tehty, niin eihän se tarjota sitä, että se lakkaa tuottamasta kustannuksia. Ihan, ihan sekin, että että sitten kun on joku tuote niin, niin, tai feature, niin siinä on, siinä on usein bugeja, joita pitää korjata ja sitten ne tosiaan luo monimutkaisuutta siihen tuotteen niin kehittämiseen myöskin, että koska meillä on vaikka tämmöinen offline-tila, joka vaikutti ihan kivalta lisätoiminnolta, mutta ei välttämättä nyt ole niin ytimessä, niin tajutaankin, että itse kaikki muutokset, mitä siihen softaan tehdään, sen offline-tilan takia pitääkin niin jotenkin miettiä tietyllä tavalla ja hidastaa kehitystä ja
1: ja, ja tota, näin päin pois. Kyllä, joo. Ja justiin, jos puuttuu kun on analytiikka ja mittarointi, että tuoteomistajakin ei oikein tiedä, mitä jengi tekee siellä sovelluksessa tai palvelussa, niin on tosi vaikea päättää, että mistä uskotaan luopua. Et sen takia kanssa olisi tärkeää jatkuvasti mittaroida, ja ehkä yrittää sen tapettavia osia sieltä tota, tuotteesta, että pystyy pitämään sen niinku ytimen kevyenä. Kyllä.
0: Kyllä. Tota tässä kun ennen nauhoitusta juteltiin, niin, niin tota, jossain sivulauseessa mainitsit vaan tämmöisen niin kuin, ajatuksen, joka mun mielestä niin kuin, resonoi mulle, että, että ajatus, että jokainen feature on yhtä arvokas suhteessa tähän laajempaan käsitteeseen tämmöistä niin kuin, 80 20 tai 90 10 ajattelusta, että, että hyvin pieni osa niin kuin, toiminnallisuuksia tyypillisesti tuottaa sen niin kuin, valtaosan arvosta tota, öö, jossakin sovelluksessa, niin tavallaan tämä jokainen fiitseri on yhtä arvokas ajattelu, kuitenkin vaivaa mm. aika paljon. Tai ylipäänsä niin kuin, ö, sitä näkee paljon, että jos joku liiketoiminta, mä antanut aika paljon erilaisia startuppeja, niin, niin tota, hyvin usein ajatellaan, että lisäämällä pari fiitseriä, niin, niin startup joka ei tällä hetkellä toimi, niin ehkä lähti sitten lentoon. Mm. Ja, ja valitettavan harvoin se kuitenkaan on niin, että tyypillisesti siinä Käytetään tätä peli, pelitalalta tuttua termiä Core loop, niin, tota, niin jos se Core loop on rikki, niin, niin silloin, että sitä tavallaan sen Core ympärillä olevaa pelialalla kutsutaan metageimiksi, niin tavallaan, että sitä, että tekee jotain hienoja tarinoita sinne tai muuta, niin se valitettavasti ei auta, jos se Core loop on rikki, mm. koska se on kuitenkin se, mitä varten ihmiset sitä peliä pelaa lopulta.
1: Minusta mm. tuntuu, että välillä jengi, joka on liian kiinni siinä tuotteessa, niin... Näkee sen eri tavalla kuin se oikea käyttäjä, että sille tuoteporukalle jokainen ruutu on yhtä rakas siinä kokonaisuudessa ja ne ei hahmota sitä, että missä ihmiset oikeasti pyörii. Ja sitten päädytään miettimään, että pitääkö tänne vielä lisätä myös niin kuin joku valikko, vaikka se suoran käyttäjällä on sen kielen sinne sovellukseen säädettyä. Että kaiken näköistä niin outoa vipstaakia ja asetusta tulee äkkiä mukaan ja sitten unohtuu se, että miksi tämä koko homma on olemassa oikeasti.
0: Kyllä me puhuttiin aikaisemmassa jaksossa korosen Panun kanssa tästä, että mikä, mikä on niinku oikein hetki laittaa jotain tavaraa pihalle, että kannattaako laittaa ihan raakiletta vai, vai vasta, sitten kun, vasta sitten, kun se on niinku riittävän hyvä ja kiillotettu, niin tota, minkälaista ajattelua, jos ajatellaan tätä ideoiden tappamista tai, tai sitä, että hiotaan jotain asiaa liian pitkään, vaan todetakseen, että se ei ollutkaan niinku hyvä vasta, että se liian myöhään laitettiin markkinalle, niin mikä on suhde tähän, tähän niinku keskusteluun on?
1: Se on vaikea. Tota, mä vanhassa olen ollut sille, sille, UX-nillittäjä, joka tykkää hinkata animaatiota yhdessä Devajeen kanssa ja pistää niinku yksityiskohtia kuntoon. Tehtiin aikoinaan uutisvahtia, niin haluttiin siihen tota, saada esimerkiksi niinku makeet kuviin ja kun artikkelista vaihto toiseen, siinä kaikkea, kaikkea kivaa custom tehtiin. tehtiin sinne. Ja tota, nyt sitten miettinyt sitä, että mikä sen arvokullonkin on. Mulla on konkreettinen esimerkki sovelluksesta, joka on tällainen tota, natiivi natiivikääre. että se natiivikuoreen upottaa Veppi tota, pohjaisen näkymän. Siinä me tehtiin sinne weppipalveluun palveluun sellaisia niin natiivimaailmaan jäljitteleviä kokoruudun siirtymiä. Ihan makeita siellä joten joita näytti hyvältä ja toimi kivasti uusilla laitteilla. Ja sitten niitä ei saatu toimimaan ennen julkaisua riittävän hyvin hitaammilla laitteella. Meillä oli vähän kiire, niin me otettiin koko homma pois. Kaikki siirtymät vaan veke. Se oli, oli niinku tyyppinen webbisivu, joka vaan aukoo, aukoo uusia näkymiä, mutta se puuttuu kaikki, kaikki makea animaatio ja tota, Sitä ei koskaan ehitty palata siihen asiaan, kun oli seuraava juttu pitää rakentaa. Ja sitten tuli onnistumus. Se on myynyt kauheasti ja tota, sen arvo, arvostelut on niinku hyvä, että jengi tykkää siitä. Se on neljä tähteä viidestä, viidestä arviot. Mun tota, on hirveän vaikea perustella, miksi se nyt kuuluisi pistää takaisin se, se animaatio. Ja mun olisi kiva, että tekisi sitä niinku viillatumman. Mutta samaan aikaan, niin tota, vaikea sanoa kaupallista tai edes asiakastyytyväisyysmittaria siihen, että miksi se kuuluisi tehdä. Niin se on vähän se dilemma, että mitä, mitä pidemmälle menee tähän niinku mittarointimaailmaan niin sitä... Niinku, Hankalammaksi tulee tiettyjä siistejä juttuja kansainvälillä perustella. Ähm. Mutta joo, alkuperäiseen kysymykseen, niin tota, se, että kuinka vilattu pitää olla ennen niin kuin julkaisee jotain. Tähän on tää niin viime aikojen startup-myytti siitä, että vähän hävettää, kun julkaistaan. Sitten taas samaan aikaan, niin kun kukaan ei enää uskalla julkaista mitään, mikä hävettää, niin tota, uskon, että ihan, ihan liian pitkään monia juttuja viilataan. Mutta vielä pahempi kuin liikaa vikilaus on se, että siellä tulee liikaa toimintoja. Tuntuu, että se on se niin kuin, merkittävämpi syy, miksi hommat viivästyy. Että ei maltata julkaista riittävän vähällä toimintomäärärakamaa, vaan luullaan, että siellä on pakko olla kaiken heikki versiossa. Se on päinvastoin vain hyvä syy olla yhteydessä asiakkaan. Ja tuoda lisää hyviä uutisia, nyt on taas jotain uutta ja kivaa. Et, niin kuin, harvoin on mitään syytä lykätä julkaisua niin pitkään kuin moni, moni nykyään tekee.
0: Kyllä. Tästä tulee... Tota Muutamia asioita mieleen. Ensinnäkin tota, varmaan niin kuin, olennaista on myös miettiä sitä, että miten nämä mahdolliset uudet featuret, joita joko laitetaan siihen ensimmäiseen julkaisuun tai sitten ei, niin liittyy siihen, mitä se asiakas oikeastaan haluaa saada aikaiseksi. Että, että sanotaan, että voi olla, että jos sen herätyskello herätyskellon keskeinen idea on se, että se herättää sen käyttäjän, niin, niin tota, esimerkiksi se, että jos... Siit tehdään vaan se, että voidaan asettaa se herätyksen, mutta sitten ei ehditä tekeä sitä, että, että se oikeasti herättäisi, niin, niin silloin on varmaan niin kuin itsestään selvää, että sit se niin kuin ei aja asiaansa. asiaansa. Ja tietysti tuo herätyskello esimerkki on aika semmoinen triviaali, niin se kuulostaa niin naudattavalta. Mutta sitten taas toisaalta välillä tulee vastaan sellaisia sovelluksia. Tyypillisesti liittyy semmoisiin aloitteisiin, että on niin laajempi liiketoimintaa ja sitten niin tuodaan vaikka mobiiliaplikaatio esimerkiksi tätä muuta, jossa selkeästi se niin kuin asia, mitä siellä applikaatioissa pitäisi saada tehtyä, niin sitä ei vaan niin saa tehtyä kauhean hyvin, koska siitä puuttuu jotain semmoisia juttuja, mitä on jossain vaikka niin selaimessa tehtävistä tai muuta, jolloin siitä tulee vain sellainen fiilis, että okei, tarvitsi tätä julkaista ollenkaan. Mutta sitten taas toisaalta, On tosi vaikea välillä sanoa, että mikä se nyt oikeastaan on, jos käyttäjät käyttää sitä sovellusta kauhean eri tavoin. Tästä ehkä päästään siihen, että kuka se on se asiakas. Miten sä näet, että mitä on asiakaslähtöisyys ja ja, miten sitä voisi lähteä soveltaa tämmöisessä sovelluskehitys, maailmassa.
1: Joo, mä ehkä näen, näen tuohon liittyen... Yksi hankaluus, mikä tulee siitä, kun halutaan olla asiakas keskeisiä, että kun on jotain kamaa tuotannossa, sitten alkaa tulla kaikkia palautteita, niin sitten niitä luetaan semmoisella suurella komitealla. Neukkarissa on kymmenen ihmistä katsomassa, kun perataan jotain excelissä missä on 500 viime viikon palautteita. Ja sitten sieltä poimitaan irtosälää ja vähän säntämään niiden perässä, perässä tekemään just sitä asiaa, mitä joku pyytää. Vailla semmoista suurempaa pohdintaa siitä, että mikä sen vaikuttavuus on ja ehkä, että mikä se oikea tarve oli. Et, tota, siinä mä olin menee ainakin.
0: Joo, tämä on, on kyllä tuttu, tuttu tota, juttu. Ja itse asiassa tämmöinen ohjelmistokehitys ja, ja tota, niin, startup-gameissa pidempään ollen, niin moni on varmasti törmännyt 37 Signals-nimiseen firmaan, jolla on tämmöinen basecamp projektihallinta, Ja lisäksi nämä, nämä perustajat, Tota, on, on tunnettuja jo ja, ja kirjoistaan ja Rubion Rails-ohjelmistokehitys öö, tota frameworkista ja kaikista tämmöisestä, niin, niin, niin mä muistan vaan, että heillä on heidän kirjoissaankin ollut feature requestit niin päinvastoin, että niitä ei todellakaan pitäisi edes kerätä mihinkään Exceliin, vaan että, että siinä vaiheessa, kun joku feature oikeasti on paljon kaivattu, niin sen muistaa, että se tulee niin useasti vastaan. Mutta täytyy sanoa, että niin kuin tuoteihmisenä niin myös, myös tämmöinen niin äärijuttu, että ei, ei niin ei millään tavalla laiteta ylös sitä, mitä asiakkaat niin sanoo, niin, niin sekin tuntuu pahalta. Et tietysti herää kysymys, että voisiko olla joku semmoinen niin tapa, jolla tämä asiakas data, joka on just sitä, eli niin raaka dataa, niin saataisiin mukaan semmoiseen laajempaan pohdintaan, jossa, jossa mietitään, okei, okay, niin se sanoit, että mihin tämä niin liittyy. Ja mikä on se laajempi kokonaisuus, joka kannattaisi lähteä? Mikä kuva tästä, niin näistä 500 palautteista hahmottuu? Hmm. Onko tällä erilaisia asiakaspersoonia ja muita? Oletko sen nähnyt jossain, mistä tämä on niin tehty hyvin? Tai että minkälaisia juttuja voisit lähteä tekemään, jotta se homma menisi ehkä fiksummin?
1: Hmm. Yleensä se homma, mikä minun mielestä on, on avain siihen, on se, että keskittyy niihin tarpeisiin. Ei lähes tämä tämän niiden perään, vaan ymmärtää sen tarpeen. Usein vaikka niinkin, että useampi, useampi ratkeaa, tai liittyy samaan tarpeeseen ja niin pystyy ratkaisemaan sitten niin kuin ehkä yhdellä ratkaisulla. Ja sehän on kauhean kivaa, kun yhtäkkiä pisteet yhdistyy jollain tavalla. Et, niin, sille, sille tuntuu, että voi päästä liikkeelle, mutta en ole nähnyt koskaan systeemistä hyvää mallia siihen, vaan se on aina annetta kanssa vähän riippuu, että minkä tyyppinen, minkä tyyppinen PO saattuu olemaan. Et, Tuntuu, että asiat kuitenkin syntyy ja kuolee hyvien POiden mukana.
0: Eli Product Owner henkilöiden?
1: Nimenomaan, tuoteomistaja, kyllä.
0: Tota, mitä mieltä sinä olet tästä? Niin kuin, mä olen kuullut sen ehkä yhden kerran liikaa, tai jopa kaksi, tämän, tämän niin Henry Ford-lausahduksen, äh, mikä on väitetty, että, että, että tota Henry Ford on joskus sanonut, että jos mä olisin kysynyt ihmisiltä, että mitä he haluavat, niin he olisi pyytänyt nopeampia hevosia. Mm. Niin mitä mieltä sä oot tästä niin kuin, lausahduksesta?
1: Joo, mua kanssa aina ärsyttää, kun hän ne vissiin koskaan sanonut, että paitsi että lause on vähän niin kuin, ärsyttävä, niin myös se, että tota, se ei, ei edes perustu mihinkään. Mutta se on hyvin kiteyttä ajatukset. Joo, tuntuu, että sillä on ehkä menty vähän taas lapsipesuveren mukana sillä tapaa, että on hyvä, on hyvä kerta palata asiakkaalta, mutta ei ole hyvä ottaa sitä ihan suoraan vastaan, vaan tota... Niin kuin puhuttiin, kannattaa ymmärtää se tarve siellä takana. Ja sitä kautta lähtee eteenpäin. Sitten taas silloin, kun itse vastaan johonkin ja palautteeseen, niin on mielestään niin kuin hyvä antamaan vastauksesta särsyttää, kun jengi ottaa siellä. Joo, 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 että sun tarve, mutta ää, älä saada kantaa niihin ratkaisuihin.
0: Niin tarvitsee silloin, jos sä oot osana, osana laajempaa tiimiä ja sitten niin, designerina. Tai, niin, tai,
1: niin, tai, niin, tai jos mä olen itse niin vain kuluttajana jossain, niin mun mielestä mulla olisi hyvä idea. mä huomaan, että mulla vastataan vaan sillä tapaa, että joo, joo, että...
0: Niin, ja, niin. Ihan kiva.
1: Se on toivoa, että jengi ottaisi sen mun ratkaisun huomioon. Mutta...
0: Niin, niin, to, eli, eli sun pointti on tavallaan se, että, että se on sitten toisaalta ärsyttävää olla se asiakas, joka ei ole jollain tavalla, niin kuin, että, että se, se, se mitä sä edustat, niin se ei välttämättä ole niin kiinnostava sille kyseiselle firmalle, minkä takia niin. sitten.
1: Niin, Et kun on, on pääty johonkin, johonkin asiakaspaneeleihin joskus, niin huomaa, että heidän asenne mua kohtaan on saman tapaan ylen katsova kuin omani näitä tyhmiä <laughs> asiakkaita kohtaan, että joo, totta kai fiksiokin ideoita voi tulla, mutta kannattaa nyt vaan olla skarppia sen suhteen, että mitä lähtee tekemään, mitä ei.
0: Niin yksi sellainen juttu, mikä, koska mä oon niin todella paljon piinannut, tulee niin usein, varsinkin kun, varsinkin kun puhuu niin startuppien kanssa, äh, alkuvaiheen startupien kanssa ja yrittää äh, sanoa heille, että et, oletko jutellut niin kuin asiakkaiden kanssa, niin tämä, tämä Henry Ford-juttu on tullut vähän liian monta kertaa vastaan ja, ja se on tosi ollut turhauttavaa, että, että mitä siihen nyt sit pitäisi sanoa, että jos Jos on vakuuttunut, että Henry Ford on näin sanonut, niin niin eikä siinä sitten voi mitään sanoa, mutta jossain tulisi vastaan tämmöinen, että vasta-argumentti tähän, että että joo, että asiakkaat ei ole ammattimaisia tuotekehittäjiä, jotenka heiltä on ihan turha kysyy, että mikä se ratkaisun pitäisi olla. Mutta se, missä asiakkaat on asiantuntijoita tyypillisesti paljon paremmin vielä kuin tuotekehittäjä, on se ongelma, mitä yritetään ratkaista. Eli toisin sanoen tässä Henry Ford esimerkissä, niin nopeampi hevonen, eli se Eli se suunnitelma siitä, mitä tullaan tekemään, ei ole se pointti, vaan se, että nyt olisi tarve niin kuin, siirtyä paikasta A paikkaa B nopeammin. Ja by the way, että hevosessa on tämmöisiä ongelmia, näin, näin. että se syö paljon heinää ja sitten tota, ulostaa kadulle ja, ja tota, no, niin sitten karkaa aina tallista, kaikkea tällaista näin. Näin. Niin sitten Henry Ford ehkä olisi voinut siitä olla, että okei, että tarvitaan joku asia, mikä ehkä sitten tai ei syö heinää, ja, tai mm. mitä nyt sitten ikinä onkaan.
1: Niin, ja sanotaan, että on parempi kysyä, että, että kerro siitä, kun viimeksi teit jotain, niin se perustuu niin faktaan, ja kerro siitä, kuinka nykyään tämän ongelman ratkaiset, koska jos sitä nykyään ei millään tapaa ratkoa, niin se varmaan ei ole kovin tärkeä ongelma.
0: Aivan briljantteja pointteja. Tässä tuli kaksi heti juttua, mitkä on mulle resonoineet matkavaralta tosi vahvasti. Ensimmäinen, ensimmäisestä pointista, eli, eli kysyy menneisyyteen liittyviä kysymyksiä, kulkee myös nimellä The Mom-test että et tota, m- miten kysyt äidiltä niinku palautetta sun startup-ideaan, joka, joka on tota noin, pahamaineisen värittynyt niinku asiakastestin kohde. Ja, ja, ja tosiaan niinku se test kirjan pointti on se, että äiditkin voi kysyä esimerkiksi, että, että jos on miettimässä iPad-keittokirjaa, niin kysyy äidiltä, että koska viimeksi latasit yhtään mitään iPadille App Storesta, ja jos latasit, niin mitä se oli? Ja ootko ladannut keittokirjoja, mm. koska viimeksi latasit keittokirja. Eikä, että lataisitko keittokirjan, jos sellaisen tekisin. Kyllä. Ja mikä se oli kanssa se sun jälkimmäinen pointti? Sekin sanoi, että mä enää muista sitä.
1: Mitähän mä sanoin? Mm. Mä sanoin siitä, että kuinka mykyä rakkut ongelmaan.
0: Niin, totta. Tämä, eli tää niin olemassa olevat vaihtoehdot. Mm. Koska tämä on toinen juttu, mikä tulee vastaan, että kun, jos katsoo vaikka Suomen leijonan tai voi olla, että tämä tapahtuu muidenkin maiden versioissa, niin kysytään, että okei, mitäs kilpailijoilla teidän startupilla on? Mm. Niin, meillä ei ole kilpailijoita, että me ollaan siitä onnellisessa tilanteessa. Niin, niin silloin niin kilpailijan määritelmä voi olla tosi kapea. Et se voi esimerkiksi olla, esimerkiksi kilpailija voi olla se, että asiakas ei tee just asialle yhtään mitään, koska se ongelma ei ole kauhean paha.
1: Netflixin kilpailijan omi ja kaikki tämä.
0: Kyllä, just näin. Tai että käytetään paperia tai Exceliä tai jotain muuta. Että et se, se on tullut niinku omalla urallakin vastaan, että joskus tosiaan niitä ongelmia ei ratkaista ihan niin kuin... Niinku, edistyneesti kuin se tuotekehittäjä oli ajatellut, että se asiakas haluaisi sen ratkaista, vaan että se hyvin niin kynä- ja paperimenetelmäkin saattaa riittää. riittää. Tuota, no, mutta sitten yksi juttu, mikä on myös tullut vastaan, on tämä, että kun yritetään ymmärtää asiakasta, niin, niin tavallaan ähm, ähm, mietitään, että miksi se asiakas tekee jotain niin kuin se tekee niin tota, äh, tähän on tämmöinen Jobs to be Done-kehys, äh, Clayton Christensenin kehittämä äh, esimerkiksi olemassa, jossa yritetään miettiä, että mikä on se työ, mitä varten se asiakas palkkaa sen äh, asian. Että et sä oot maininnut esimerkiksi vaikka uutisvahtipalveluja. Mikä mm-hmm. on se työ, mihin se, mihin se tota, uutisvahdin palkkaa? Niin tota, miten sä neuvoisit, että niin kun, aloittelevia designereita tai tuotekehittäjiä, niin että et miten tätä niinku asiakkaan ymmärtämistä, sitä tarvetta, niin kannattaisi lähteä kaivelemaan.
1: Pakko tarttua tuohon, mihin tarpeeseen uutisvahti on tehty, koska mua aikana inspiroi se, että mun ala opettaja kertoi mulle, että, tai meille kaikille koulussa, että, että presidentti on tärkeä mies, että sillä on semmoinen avustoja, joka aamulla lukee lehden ja leikkaa tärkeät uutiset talteen siitä. Ja tota Jollain tapaa jälkeenpäin, että uudisvahdin pointti on vähän olla se tyyppi, joka leikkaa jutut talteen lehdestä, että pysyy kärryillä. Mutta joo, mun mielestä Jobs to be done on hyvä kehikko ajatella justiin sen niinku tarpeen kannalta, eikä sen niinku ratkaisun kannalta asioita. Se, että niissä määräisesti poikkeaa normaali user storysta, on vähän semantiikkaa, että toinen keskittyy, keskittyy siihen... Niinku persoonan keskittyy siihen kontekstiin, mutta samantyyppinen ajattelumalli on ehkä molemmissa. Itse yleensä käytän ihan vain perinteisiä juridistoreja, koska taas tähän Scrumi-hommaan istuu paremmin, mutta sama idea siinäkin pohjimmiltaan on. Kaikkea mielestäni niin So That-osa on hyvä, hyvä niin kuin pitää mielessä, että pystyy perustelemaan, miksi tämä homma kannattaa tehdä, kuinka se linkittyy siihen tuotteen olemassaoloon ja tarkoitukseen. Niin tota, sillä taas se siitä, että ei tule turhaa kamaa sinne tota, Scoopiin mukaan.
0: Niin mä sanoisin, että, että silloin kun on valistunut ihminen niin kuin vaikka teikäläinen, niin silloin user varmaan ajaa sen alkuperäisen asian, mihin ne oli suunniteltu silloin, kun se formaatti kehitettiin. että you know, Käyttäjä roolissa A olevana ihmisenä haluaisin, että uutisvahti tekee X jotta minä koen hyödyn Y, ja toivon mukaan se hyöty Y on linjassa sen kanssa, mitä, mikä uutisvahdin niin kuin missioon kuuluu, jolloin se ehkä kannattaa tehdä. Mm. Varsinkin, jos tämä käyttäjäsegmentti on niin kuin merkittävä mm. segmentti tämän tota, uutisvahdin niin kuin kohdeyleisössä. Mutta se, missä näen, että se menee usein pieleen, on se, että ke- kirjoitetaan niin kuin geneeriselle käyttäjälle, että as a user. Se implikoi sitä, että... Kaikki käyttäjät, kuka tahansa käyttäjä Kyllä. tulee käyttämään tätä toiminnallisuutta ja se, ja se jotenkin tavallaan, varsinkin jos kaikki user-storit on vain as a user, mm. niin, tota, niin silloin se jotenkin tuntuu siltä, että tähän kaikki käyttää tätä, mm. tai, tai jotenkin sitä se mun mielestä niin kuin, Implikoi. Ja se, missä Jobs to be done, mun mielestä se ei olekaan siellä user story-tasolla välttämättä se mm. juttu, vaan ehkä enemmän se, että kun mietitään, niin kuin sä puhuit, että sen sijaan tehdään tämmöisiä niin irtolaastareja, mm. eli että toteutetaan käyttäjän pyyntöjä, niin yritetään just miettiä, että mihin ne pyynnöt liittyy, minkä laajempaan kokonaisuuteen, mitä se on se, mitä se käyttäjä oikeasti haluaa saada tehdyksi niin kuin isossa kuvassa, riippumat siitä applikaatiosta, mm. että, että onko se sitten jonkun matkan varaaminen tai se, että pysyy ajantasolla
1: itseään kiinnostavista uutisaiheista tai, Kyllä. tai mikä se sitten onkaan. mä tykkään jobstoreissa siitä, tota, job siitä tota, kontekstihommasta, että se on se niin heräteaspekti, että aika usein Varsinkin mobiilihommassa tilanne on se, että ihminen ei ole siellä sovelluksessa. Se voi olla jonkin notifikaation tai, tai jonkin muun herätteen kautta, miksi se on just sillä hetkellä olennaista käyttää sitä tuotetta. Et muistetaan se, että, että käyttäjä ei välttämättä halua tulla sinne sovellukseen eikä välttämättä halua tehdä siellä yhtään mitään niinku, niinku itsessään ilman jotain syytä. Että on jokin syy, miksi se tulee sinne ja miksi se huomio sillä hetkellä keskittyy ja, miksi. ja se ollaan aikaiseksi. Tämä ehkä liittyy laajemmin siihen, että tosi moni tuotteen tekijä kuvittelee, että ketään kiinnostaa heidän tuote. Ne kuvittelee, että kun pannaan appistorea, niin kaikki kiinnostaa hakea se. Ne kuvittelee, että kiinnostaa rekisteröityä ja kiinnostaa perehtyä ja kiinnostaa katsoa onboarding-tutoriaalit. Kaikennäköisesti ne kuvittelee, että jengi kiinnostaa, vaikka oikeasti se ei ole vielä tuottanut mitään arvoa sille käyttäjille siinä kohtaa. Et niin kuin Aika paljon pitäisi miettiä sitä, että mitä oikeasti arvoa tuottamassa ja miksi ketään pitäisi kiinnostaa mikään. Koska ihmisillä on nykyään parempaa tekemistä koko ajan. Se on raaka maailma.
0: Toi on toi hyvä pointti. Ja se, se huomaa myös, että esimerkiksi niin kuin, yö, tuotekehittäjä voi te- tehdä niin kuin, asiakkaalle, olisi hyväksi, tai sitten niin kuin, firmalle on hyväksi. Mm. Ja, ja Tällaiset niin ristiriidat tulee esimerkiksi vastaan siinä vaiheessa, kun tehdään vaikka niin kuin pohdintaa minkälainen notifikaatio, vaikka sähköpostin notifikaatio voisi tulla asiakkaalle, niin päätös siitä, että piilotetaan se sinne linkin klikkaamisen taakse, se todellinen informaatio, jotta saadaan se ihminen avaamaan se sivu jotta saadaan ne sen applikaation numerot paremmaksi. Joo. Sen kustannuksella, että se käyttäjä ei näe siitä sähköpostista oikeastaan mitään hyödyllistä informaatiota.
1: Mm-hmm. Joo, tässä on, tässä on vähän ikävä, ikävä justiin Vaikea paikka olla tämmöinen niin kuin, käyttäjäkeskeisyyden puolesta puhuja, kun vaan aikaan nykyään niin yhdessä pitäisi myös miettiä, miettiä puolta. Tuossa oli, tuota, kollega viime viikolla State of UX-raportti, puhutti, että mikä tahosta tekee, mutta hyvä katsaus siihen, mitä kaikkea nyt tapahtui. Siinä oli tämmöinen kuva koostettu, että missä kohtaa tämä meni tällaiseksi. että Siinä oli niin semmoinen perinteinen hotellivaraussivu, missä oli kiva kuvaus. Ja Kuva hotellihuoneesta ja nappi, että bukkaa nyt. Ja vieressä niin nykytilanne, jossa siellä on näitä kaikkia, että viisi ihmistä katsoo tätä ja enää kaksi jäljellä. Harvinainen löyty ja hinta nousee kohta ja kaikki tämmöisiä aktivoivia niin markkinointitekstejä. Eli jollain tapaa tämä on mennyt niin puolittaiseen dark pattern maininkin, tämän tämä suunnittelu, että vähän meitä, että vielä kehtais vähän enemmän kiristää ruuvia ja kuinka paljon saa johtaa harhaan. Ja jollain tapaa on vaikea tietää, mihin se raja kuluu vetää kulloinkin.
0: Kyllä. Tutta, mainitsit myös muuten tuon uh, Jobs to be done niin formaatin ja, ja tämän niin herätteen roolin. Siinä ilmeisesti viittasit siis johonkin tämmöiseen niin kuin,
1: tapaan kirjoittaa näitä user-storeja. Niin siis, mä oon, mä oon nähnyt, että, että Jobs to be done kehikon alla puhutaan jobstoreista. Ne, ne kirjoitetaan siihen muotoon, että, että muista Tarkkaa sanamuotoa, mutta että jossain tilanteessa haluan tehdä jotain, jotta jotain tapahtuisi. Että se alkaa sillä tilanteen kuvauksella, sillä missä just alkaa sillä käyttäjäroolin kuvauksella. Et sikäli nyt on vähän ehkä semantiikkaa, että kumpaa pitää sitten kulunkin tärkeimpänä. Kuitenkin myös just pystyy laittamaan taas kontekstia vaikka niin kuin y s avulla, jolloin taas mietitään sitä, missä vaiheessa ollaan prosessia, kun tämä story tapahtuu, mutta molempia voi käyttää hyvin tai huonosti, en usko, että se siitä kiinni.
0: Kyllä, koska mä en, siis, sanotaan, että nyt kun sanoit, niin mä tajusin, että olen mä nähnyt jossain niin job story, niin kuin formaatin niin silmäkulmassa, mutta en ole kiinnitty siihen huomiota, eli Öö, tosiaan, kun mä mainitsin Jobs be done, öö, niin kehikon, niin en, en tarkoittanut niinkään noita mm. vaan isommassa. Niin, tavallaan semmoisena niin erillään siitä yksittäisen toiminnallisuuden miettimisestä mm-hmm. ja laajemmin ehkä se, että kun sanotaan nyt vaikka, että asiakas pyytää, että haluaisin, että sovellukseen lisätään tämmöinen niin toiminnallisuus, mm-hmm. niin, niin sehän on tavallaan sen, sen sovelluksen ominaisuus, mutta se ei välttämättä takaa, että se, mitä se asiakas oikeasti halus, niin tulee edes hoidettua. Mm-hmm. Et, et varsinkin jos se tehdään vähän niinku huonosti tai jotain muuta. Sitten, jos se asiakas on turhautunut ja sanoo, että ei tämä ollut se mitä mä halusin, niin sitten viimeistään pitää rota kysellä, että okei, okay, no, mutta mitä sä sitten halusit? Ja sitten se voi olla, että se sanoo, että se tarkentaa sitä. Että mä haluan, että se nappula on nyt tuossa kohtaa tuossa kohtaa. Mm-hmm. Tai sitten voidaan päästä siihen keskusteluun, että et no, koska mä halusin saada tätä aikaa, mutta tämä ei nyt ratkaise sitä koskaan Z. Kyllä,
1: tuo, tuo mieleen, mieleen, kun mä käytin asunnonhakupalvelua, jossa tota, pystyy lajittelemaan niitä asuntoja sitten niin kuin eri kriteereillä, eri järjestykseen. Yksi kriteeri oli niin kuin, kaupunginosa, mikä on niin, hyvä juttu, mutta se lajittoi ne niin, vaan aakkosittain. Et siinä on sitten, niin kuin, alkaa varmaan sitä tyyppisestä, ja sit, perään jotain b alkavaa. Et sit, jos halusi niin haamottaa, niin kuin, missä päin kaupunkia se on, niin se ota mitään semmoisen. Et sen tyyppinen juttu, mikä on vähän ehkä... Niin kuin, Vaatimuksessa on kirjattu joimekki, että pitää pystyä kaupungin perusteella lajittelemaan, mutta ei ihan ymmärretty, mikä siellä lopulta tarve oikeasti ihmiselle on. Että ei ihan on siihen tarpeeseen toi toiminta kuitenkaan.
0: Kyllä, varsinkin jos sitten on vielä vähän epäselvää, että kuuluuko joku niin klassinen esimerkki on niin Kallila, kallio versus, versus tota, harju Kyllä. esimerkiksi, niin, niin se, mikä ihmiset mieltää usein kallioksi, niin saattaakin olla harju tai alppiharjua tai tai Torkkelin mäkeä, tai, tai m- mitä ne viralliset nimet nyt onkaan, niin sitten se voi olla, että jos ne ei ole a vierekkäin, niin voi olla, että menee ohi sit niinku puolet sen alueen tarjonnasta, koska ei tiennyt, että se niinku alueen nimi vaihtuu tai jotain tuollaista.
1: Teki vielä, joo. M-
0: mielenkiintoinen setti. Tota, ää, me puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta niinku eri, niinku että pitäisikö kiillottaa vai, vai tota niin niinku julkasta vielä kun vähän hävettää. Ja, ja tota se, että välillä se, että julkaisee Vähän kuin hävettää, niin saattaakin itse asiassa olla ihan hyvä ratkaisu. Ää, ja että voi olla vähän vaikea perustella välillä niin kovilla mittareilla jotain, niin vaikka just jotenkin niin kuin, ää, siirtymäanimaatioiden niin roolia tai muuta. Et, et ne voi usein olla vähän niinku vaikeasti kvantifioitavia juttuja, Tähän liittyen, niin ä, brändi tai ilmeuudistus, mm. niin sä edustat designiin. niin miten sä niin näet, että, että jos ajattelet nyt konkreettisesti, niin, niin viime vuosina tässä niin tunnettuja amerikkalaisia teknologiafirmoja, niin vaikkapa ä, Uber, Airbnb ja, ja viimeisimpänä sitten Slack on, on tehnyt jonkin sortin ilmeuudistuksia, ja no ainakin designpiireissä ja, ja, ja teknologiapiireissä, niistä on sitten vähän niin vitsailtukin ja muuta, mutta Miten se suhtaudut niin brändi- tai ilmeuudistuksiin?
1: Joo, mä koin tämmöinen insinöörisuunnittelija, niin mun on vaikea ehkä tietää, että mikä on se mittari, joka näyttää, että nyt kuuluisi uudistaa brändi. Samalla kannalla ihaleen sitä jengiä, joka pystyy saamaan niin suuria muutoksia aikaan, niin heikoin perustein. Et silloin kun joku päättää, että nyt menee brändi uusiksi, sitten tehdään niin kuin äkkiä monta kuukautta niin sen eteen, että kaikki näyttää uudelta, vaikka mitään niin uutta arvotuottavaa toiminnallisuutta ja pitkään semmoiltä koodattu. Siinä on valtava, valtava vaihtoehtoisuus, joka kuitenkin ollaan halukkaita ottamaan, että jotain me tyypit tekee oikein. Minun tota, on välillä, välillä vaikea tietää, että milloin ne kannattaa tai milloin ei. Joitain, joitain projekteja on ollut, mistä tällaista on tapahtunut. Ja on seurattu lähinnä sitä, että luvut eivät hirveästi putoisi siitä, mitä ne oli ennen sitä uudistusta. Jos miettii, paljonko on käytetty resursseja, niin se on aika surullista, että ei edes mitään parannusta, vaan toivotaan, että mikään ei, ei, ei rikki sen pahemmin. Eli että se mittari on jossain muualla kuin mikä sitä näkyy, näkyy tavallaan meidän digituotteille, mitä sillä tavoitellaan. Mutta joo, varmaan tuommoinen niin kommentointi Slackin uudesta logosta on kohinaa, joka ei vaikuta oikeasti mihinkään, että se on vaan niin ku, pienen Twitter-kuplan huutelua, joka ei oikeasti kiinnosta ketään.
0: Niin, tuo on mun mielestä edistyksellistä, että jos, jos jo on tavoitteita, että mittarit ei ainakaan mene niin alaspäin, tietysti mitä isompi firma, niin varmaan jonkunnäköistä... Niin kuin vastuuta on, on niistä numeroista, mutta että, että niinku, on nähnyt ehkä pienemmissä firmoissa, mutta kuitenkin niin myös, myös tilanteita, joissa tämmöinen niinku vaikka saittiuudistus, jos se pointti on lähinnä, että, että saadaan sitten kivemmän näköinen ja ehkä siirretään se jollekin uudelle teknologia-alustalle samalla se saitti, niin, niin, tota, niin että et sitä ei edes niinku, öö, mitenkään testata. Ett, et toki voidaan katsoa silleen, että okei no, ei mitenkään merkittävästi pudonnut tai, tai muuta, mutta että mä sanoisin, että se on niinku ehkä se, se niinku taso, millä, millä, millä moni mittaa. Ja sitten taas niinku itse tuote- ja, ja, ja markkinointi-ihmisenä niin hämmentää se, että tota, et, niinku, et, siinä on potentiaalia, että esimerkiksi se niinku latausajat pitenee, kun tehdään kivaa visuaalista animoitua tavaraa, ää, kun ihmiset käyttää mobiilissa aika paljon ja, ja 3G, 4G-nettiyhteyksien yli ja, ja tota, näin niin, niin tota, se, että ei menisi huonompaan suuntaan, niin se olisi niin ihan hyvä alku. Tietysti tosiaan sitten vielä sekin, että jos se voisikin mennä parempaan suuntaan, mutta tämä on mun mielestä niinku mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö, että on tämmöinen asia kuin brändi kautta ilmeuudistus, joka, niin kuin sä sanoit, niin ohittaa tämän niin normaalin kaupallisen seulan, että onko tässä mitään järkeä, että se vaan jotenkin on, syy itsessään, nyt, nyt tarvitaan brändi-uudistus ja sitten kaikki vaan vetää kättälippua ja sitten mennään.
1: Kyllä. Mä tervisin just tota otsikkoon hiljattain lukea juttu, että DNA muutti sille organisaatiota että siellä nyt, nyt niin kuin tota, brändiporukka tulee jotenkin lähemmäksi tuotetekemistä, mikä kuulostaa sille hyvältä, koska aika monessa paikkaa tuntuu, että digijuttuja tehdään, niin sitten Koitella sille hissuksiin, että brändi-jengi ei huomaisi, mitä tehtiin, kun jouduttiin vähän, vähän rikkoa sääntöjä, kun se ei oikein taipunut siihen oikeaan käyttöön, se virallinen brändiohja. Totta kai, jos ne tuette tämmöistä pakolla tarpeisiin tehdä, vaan voitaisiin niinku tehdä yhdessä fiksu juttuja, koska totta kai brändipuolella on pätevä jengiä tekemässä asioita. Mutta tota, tähän toki auttaa tämä design systems kehitys, jossa mennään tota, ylaamisempaan. Trendin hallintaan, niin se ei vain pölyinen PDF-faili, josta niitä kattellaan. Tai sitten puppanun kanssa samaa, että ei ole, ei ole pölystä PDF-tiedostoa, mistä katsotaan tyyliohjeita, vaan on jotain uudelleen käytettäviä komponentteja, jotka sitten toimii järkevästi digiympäristössä myös.
0: Kyllä muistan, että juteltiin Panun kanssa äh, aiheesta. Se, mitä mä en muista, oli, että miten paljon me mentiin tähän niin ku, äh, niin ku sovelluskehityspuoleen. Et mä en muista, niin jaksoinko mä... Tai, tai, Toikos mä siinä esiin, mä oon vaan intohimoinen tästä, että siis mun mielestä niin design-systeemi on myös niin tuoteomistajalle ja, ja, ja koodaajille ihan älytön plussa, koska, koska noin, niin silloin kun asioita tehdään niin olemassa olevilla komponenteilla, niin niitä ei tarvitse joka kerta keksiä uusiksi. Mm. Et mun mielestä mikään ei ole niin turhauttavaa kuin, että yksinkertaisen uuden näkymän toteuttaminen kestää ihan hirveän kauan sen takia, että se on piirretty uniikkina, lumihiutaleena sinne fotariin tai sketchiin tai minne onkaan piirretty, jolloin sitten itse asiassa ne nappulat on vähän erilaisia tai, tai tota, niin siinä on jotain muuta kustomia, mikä, tota, mikä on sille niin kuin pieni hinta sille designerille, siinä, kun se piirtelee sitä, että, että se, että minkä muotoinen se laatikko on tai muuta, niin se, se nyt on niin kuin hänelle tilanteisiin, mutta se saattaa olla, että se aiheuttaa jotain semmoisia niin tota, jänniä efektejä sit sinne niin kuin putken loppupäähän, jotka aiheuttaa niin kuin hiusten harvamista siellä, ja, ja tota, niin niissä hetkissä toivoisin, että olisi joku design käytössä, jossa oltaisiin rakennettu se homma, homma niin olemassa olevista komponenteista mahdollisimman pitkälle.
1: Kyllä, joo, sinne päin hommat menee, mutta se on nyt ollut kaikenlaista. Työkaluhidastetta ja prosessimallihidastetta ja ties mitä, mutta maailma näyttää menevän sitä kohti kyllä. Taas samaan aikaan välillä ärsyttää suunnittelijana, että jos itsellä on joku fiksu idea, mitä homma kuuluisi tehdä, ja sitten joku tulee kertomaan, että tämmöistä komponenttia jo, ole noista... Ja sitten niin kuin, tekisi sanoa, että nyt kuuluu tämmöinen erilainen, koska minä haluan tällaisen. Mutta.
0: No onko välillä mahdollisesti myös keksiä niin kuin, tavallaan muiden ihmisten logiikkaan istuva, että esimerkiksi niin tällainen komponentti tarvitaan koska järkisyyt X, ja Z, jotka voidaan niin kuin, allekirjoittaa molemmat, vai onko se, että, oliko sun pointti nimenomaan se, että välillä vaan haluaisi tehdä uutta ihan uuden
1: luomisen riemusta, en mä semmoista tunnusta. Mulla on aina, aina, aina hyvät <hämmö> syyt tehdä uutta. <hämmö> Mutta tota, riippuu siitä, että onko, onko niin kuin organisaatiossa riittävän hyvä semmoinen iteraatiomalli siinä, että se systeemi elää, elää ja kehittyy. Eikä niin, että joku päätti kerran, tässä on nämä komponentit, ja elä näillä, eikä ole mitään järkevää tapaa viedä eteenpäin. Mutta musta tuntuu, että aika monessa paikkaan, että hommia ollaan harjoittelemassa ja miettimässä nyt toimintamalleja, että kun tässä kehittyy.
0: Niin, täytyy sanoa, että tuosta tulee vähän samanlainen... Niin kuin Tuo kuulostaa samanlaista vasta-argumentilta, mikä on, mikä on täysin looginen vasta-argumentti, mutta samanlainen vasta-argumentti kuin, että, että prosessit on pahoja, koska prosessit on jäykkiä ja mm. niitä saa muuttaa. Niin tota, ihmisenä, joka on miettiltä taas aika paljon, niin mä näen, että, että prosessihan on vain asia, joka tehdään niin jokseenkin toistuvasti. Ja sitten eri asia on se, että miten dokumentoitu tai johdettu tai huonosti johdettu se prosessi on, mm. että että silloin kun joku sanoi, että prosessi on sen takia, että ne on joku muu jossain, jolla on vähemmän tietoa kuin mulla siitä, miten mun kannattaisi tehdä mun duuni, niin päättänyt mun puolesta, ja se on ihan niin kuin vanhentunut ja haittaa mun duunin tekemistä, silloin kyseessä on mun huonosti johdettu kypsä prosessi mm. siinä, missä taas sitten niin kuin voi olla myös niin kuin Ajantasaisia ja hyvin johdettuja kypsiä prosesseja myöskin. Ja sitten on sellaisia prosesseja, jotka ei ole kypsiä ollenkaan, että ne tehdään täysin niin kuin, tavallaan fiiliksellä, mutta sekin on kuitenkin prosessi, ja mun olisi hyvä vaan tunnustaa. Niin tavallaan, että takaisin tähän niin kuin itse aiheeseen, niin että jos se on semmoinen niin huonosti johdettu kypsyprosessi se design-systeemi, että ainoastaan käymällä läpi jotain niin semmoisia vuosikausia kestäviä jotain, hakemusprosesseja niin kuin suunnilleen joku tota, työlupa Yhdysvaltoihin, niin saa lisätä uuden komponentin. niin Se vaan niin kuin, lannistaa ja että no, annetaan olla sitten. Niin silloinhan olen ihan samaa mieltä, että siinä on mitään järkeä. Hmm.
1: Mutta Mut joo, tuo hyvä yleisö, että ei tämä ensimmäinen kerta, kun tuon asioita joutuu miettimään. Ihan totta.
0: Tota, me ollaan käsitellyt tässä itse asiassa aika, aika laajasti erilaisia juttuja. Yksi sellainen aihe, mistä voisi vielä ehkä puhua tässä loppua kohden, niin, niin, tota noin, niin viitattiin tähän niin kuin kovaan ytimeen, ja, ja tavallaan niin kuin yksi näkökulma siihen on myös se, mistä puhuttiin äh, tota, muistaakseni myös Panun kanssa, oli tämä niin kuin MVP, eli Minimum Viable Product, ja siihen liittyen, niin, äh, niin kuin, että mikä se MVP pitäisi olla. Niin, tota, niin, äh, ennen tätä nauhoitusta puhuttiin vain siitä, että MVP-rajaaminen saattaa olla, haastavaa siitä kolmasta, että esimerkiksi saatetaan ottaa MVP-määritelmäksi se, että mitä kilpailijalla jo on, ja kilpailija on saattanut tehdä sitä jo aika pitkään. Mm. Niin tota, minkälaisia kokemuksia sinulla tästä aiheesta?
1: Mulla on hyviä ja huonoja kokemuksia joo. Tota, Tonttipista on nähty, että sekä että oli on tehnyt jo katselmointia, että mitä kaikkea muilla on, se matriisin teki siitä, että mitä muilla on, ja sitten heidän MVPssä oli summattu kaikki yhteen, mitä, mitä muilla oli. Tuli ihan hyvä tuote kyllä loppujen lopuksi, mutta ei se kyllä MVP oikein ollut. Onneksi muilla oli oikeita asioita, että sitten se mitä valittiin, niin ne ei mennyt ihan, ihan metsään. Mut tota, mulla on oikeastaan hiljattain aika riemastuttava kokemus MVP:stä. me tehtiin asiakkaan kanssa julkaisu pari viikkoa sitten aikataulussa. Ihan eri skoopilla, mitä piti tehdä. Me aloitettiin alkusyksystä, tehtiin silloin jo hyvin tiukkoja Arjauksia, matkailutuote, niin päätettiin, että yksi reitti, yksi maa, yksi kieli, yksi rahayksikkö, kaksi matkustajaa, ei lisää palveluita, hyvin tarkkaan määrättiin, mitä voi tehdä. Ja tota, sitten vielä lopulta huomattiin, että tota, sekin oli, oli liikaa. päätettiin tekemään niin, että se ei voisi matkaa, se tilaus ei voisi edes maksaa, vaan ohjattiin lopuksi että vanhaan tilausputken tekemään se maksu, kun ei saatu sitä valmiiksi. Eli tota, se teki liikuttavan vähän se tuote, mutta se tuli kuitenkin ulos silloin, kun piti, ja tota, pääsin testaamaan, onko siinä koko hommassa mitään järkeä. Niin tota, en mä tiedä, mä minä mutta mä saan tuosta niinku mielihyvää, että saadaan rajattua MBP, joka oikeasti toimii MBP-tavoin. Niin tota, silleen. Se vaatii tiettyä niinku ehkä, ehkä tota, muutosta ajattelussa myös suunnittelijalle, että osaa saada riemua siitä, että mitä kaikkea ei, ei tehty. Ja että se tehtiin jotain kunnolla. Koska me saataisiin kuitenkin viilattua niitä juttuja, mitä tuli mukaan. Että just taas toi, että niinku, jos jättää pois jotain, niin sitten pystyy viilaamaan sitä, mitä ottaa mukaan. Niin tota, sen tyyppinen, tyyppinen juttu tuntuu musta kivalta.
0: Ja koet sä, että jos ajattelee tätä niinku Jobs to be done näkökulmasta, niin saiko se asiakas tehtyä jotain niinku merkittävää siellä sovelluksessa silleen, että se kuitenkin puolsi paikkaansa niinku itsenäisenä kokonaisuutena?
1: Joo, meillä oli tämmöinen tietty olettamaa siinä, mitä alettiin testaamaan, että lisääkö tämä tietyn tyyppistä käyttäytymistä, että me päästään mittaroimaan sitä. Että tota, sikäli se oli onnistunut, välillä käy niinkin.
0: Okei, tosi, tosi inspiroivaa kyllä Itelläkin on aina välillä tulee vastaan, niinku sekä omassa tekemisessä, että sitten jos niinku kuulee muilta anekdootteja. Ja ne, ne on kyllä, niin kuin se sanoit, niin se rajaus on haastavaa, koska just se, että mikä mikä niin jollekin on, on tota, liian vähän, niin jollekin on just sopivasti, ja silloin ehkä pitää myös ymmärtää se, että ketä varten tämä applikaatio nyt on, että ymmärretään, että se voi olla esimerkiksi vaikka niille vähän vähemmän vaativille asiakkaille, että, että ne vaativat asiakkaat ohjataan sitten edelleen sinne jonnekin Menemme. puhelinpalveluun tai, tai hmm. mitä ikinä. Jos, jos tavallaan pitää poiketa siltä, niin siltä tulta vihreältä polulta, niin sitten ehkä se mobiiliaplikaatio ei ole se, ei ole se juttu, Totta, yksi juttu, mikä tulee mieleen tästä vielä niin MVP:stä ja, ja, ja kilpailijoiden apinoimisesta erityisesti, niin, niin tämmöinen termi, kuin koodi jäävuori, missä käristetty näitä, jos menee katsoo Google etusivuja tuoteomistaja, joka ei ymmärrä teknologiasta mitään, niin sanoin, että no, tässä on tämmöinen tekstikenttä sitten nappula, että mm. ei kai tämän tekemiseen nyt voi mennä pitkään, että, että tehkää niin toi. Mm. Niin tavallaan toi on tietysti niinku jälleen kerran triviaali esimerkki ja, ja se on niinku sanottakin selvää, että että niinku se, se pitäisi nyt tajuta, että se ei ole niin her- helppoa, mutta tämmöisiä niin tilanteet tulee välillä, että ihminen, joka ei ole kai syvällä niinku sen tuotteen ominaisuuden tekemisen taustoissa, niin voi ajatella, että tämähän nyt on vaan niinku et no yksi, yksi niinku, konkreettinen esimerkki mun, mun elämästä viime aikoina on se, että yhden lisän niinku, numeron lisääminen jokin raporttiin, mm. että yksi joku uusi tunnusluku, niin se saattaa tuntua siltä, että no, et, kun se, se data on periaatteessa olemassa tuolla, että se on ehkä joku laskutoimitus ja muuta, niin mitä se nyt voi olla niin vaikeaa? Mm. Mutta, tuota, mutta yhtäkkiä kun se data pitääkin kaivaa useammasta eri järjestelmästä ja sitä pitää jotenkin puhdistaa ja laskea ja muuta, niin se yksi... Vaiva se numeron saaminen siihen dashboardille onkin semmoinen useamman viikon homma ja se saattaa itsellekin olla joku välillä vähän semmoinen turhauttumista niin aiheuttava juttu, että kun näkee sen asiakkaiden tuska, että he haluaisi, sen, haluaisi sen, niin nyt saada sen numeron sinne ja sitten sitä vaan joutuu sanoa, että tässä nyt valitettavasti menee, että tämä on aika monimutkainen juttu itse asiassa, että miten se nyt voi olla niin monimutkainen. Niin Joo. Että tämä teknologia on vähän sellainen, että välillä jot, jotkut jutut on tosi helppoja ja sitten välillä ne on tosi vaikeita, että sitä voi
1: olla vaikea jopa sanoa etukäteen, mm. että kumpaan se osuu. Mä Google-homman kerttinyt myös semmoisena esimerkkinä, että, tota, että se mikä on päällepäin yksinkertaista, on usein taustaltaan vaikeaa ja päinvastoin. Tota, suunnittelijoita ja, ja kehittäjien pitäisi niinku nähdä se vaiva käyttäjän puolesta. Tehdään homma vähän niinku, Nähdään enemmän vaivaa, jotta se on käyttäjällä helpompaa, koska niinku, tietty vakiomäärä on monimutkaisuutta, mutta se, se, mikä, se mikä jää jäljelle monimutkaisuutta, niin se pitää jonkun käsitellä. Ja, ja joko se on niinku käyttäjä ja vaikinen kerta, tai sitten se on... Niinku, suunnittelijan ja ne vaan miettivät sen kerralla kuntoon. Helppona esimerkki on puhelinnumerokentän validointi, että onko se niin, että se koodaaja määrittää, että se ottaa vain yhden vastaan ja muuten antaa virhettä käyttäjälle, vai onko se niin, että se yrittää ymmärtää, jos se suinkin saa jonkun tolkun sieltä numerosta, niin se vaan kelputtaa sen ja matka jatkuu. Että onko siellä ja onko se sulkumerkkejä vai onko siellä viivoja välissä. Niin ihan sama siinä numeroita ja se osaa parsiilijan numerot kasaan ja, ja toimia. Totta kai se on vaikeampi koodata, mutta se on semmoinen niin työ, mikä on, on parempi tehdä niin kertaalleen kunnolla, kun kaikki kärsii joka kerta.
0: Toi on kyllä briljantti esimerkki, ja, ja varmasti moni pystyy niin samastumaan siihen, että, että tuota, vaikka nyt esimerkiksi se, että, että, tuota, että jos, jos ei ole puhelinnumerossa vaikka maakoodia, niin, niin, tuota, noin, niin, että, mitä, se, niin kuin, mitä se tekee semmoisessa tilanteessa ja, ja näin päin pois, että, 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 että No, erittäin samaa mieltä, että tämmöiset jutut on semmosia, että varsinkin jos se puhelinnumeron syöttäminen on keskeistä sen öö, kokonaisuuden kannalta. Et tietysti jos se on vaikka joku, sanotaanko, lomakkeen syöttöjärjestelmä, jossa se puhelinnumero on vain yksi mahdollinen tietojoukko niin kymmenistä monista muista kentistä, ja se ei ole niin sen sovelluksen, niin sen job to be done'in niin kannalta olennaista, niin silloinhan siihen ei välttämättä kannata taas
1: käyttää. Joo, että jostain... joo. opittua tuohon liittyen, että, että erään erään tota, kantajasekasjärjestelmän numero ja sen numeroskeema on tota, osittain päällekkäinen ja Latvian tota, puhelennumeroiden kanssa eli muissa maissa pystyy numeron perustavan erottamaan, onko kyseessä kant- vai, vai numero vai puhelennumero mutta Latviassa tämä ei toiminut, koska siellä meni päällekkäin. Kaikkea tämmöisen törmää, kun yrittää lähteä tekemään sitä helpoksi käyttäjälle sitä, niin jossain kohtaa se homma hajoa käsiin. Tuohon, tuohon toiseen pointtiin, niin tota, Mulla kävi aikoinaan niin, että kun mä hain menen opiskelemaan, niin siinä lomakkeessa piti syöttää puhelinnumero viivan kanssa, mikä on tavallaan väärin. Ja se hyväksy vaan semmoisen puhelinnumeron ne niin ei kantaa mitään virheviestiä. Yritän vain painaa OK, niin sitten se vaan tyhjensi lomakkeen sanoa, että yritetään uudestaan. Et tota, melkein ei pääsemättä kouluun, että vaikka se ihan job to be done, niin se oli kuitenkin ihan kriittinen virhe. Virhe sitten piti arpoa, että mikä, mikä tieto oli väärin, ei tämä lomake lähde. Se oli sitä aikaa.
0: Kyllä, varmaan siinä vaiheessa, jos, jos tuota, tuota, mistä tekee päätöksen, että jos, jos puhelinnumero on väärin, niin se hylkää koko lomakkeen, niin siinä vaiheessa ehkä voisit tehdä jonkun sortin analyysiä siitä. Että, tuota. No tietysti se voi olla, että ei vaan tullut ajatelleeksi, että joku ei laittaisi viivaa puhelinnumeronsa. Totta kai niistä laittaa viivan puhelinnumeronsa.
1: Se. se on vähän hauska miettiä, että mitä jos niin kuin, ihmeen samalla tavalla. Että jos niin hotellirespassa kirjoittaisi puhelinnumero väärin ja sitten se... Henkilökunta ottaa sen lomakkeen ja sitä että ja jäi roskiaan se roskiaan sen tyhjän lomakkeen, niin <lustella <salamista>. <lustella> Se on ihan
0: totta. totta näihin, näihin tunnelmiin tota, hyvä lopettaa. Viel, vielä loppuun kysyisin, että, että sä oot tehnyt tätä juttua pitkään. se on selkeästi niin kuin, paljon diippiä ajattelua aiheesti, Mitä sä neuvoisit niin kuin, sun jälkeen niin kuin, tavallaan digitaalisten tuotteiden muotoilusta kiinnostuneille ihmisille, että mistä... Niin kuin, mistä ammennetaan, paitsi tietysti niistä asiakasprojekteista, että, että, tota, että, että minkälaisia resursseja sä oot kokenut hyödyllisiksi niin kuin matkan varrella?
1: Vaikea kysymys kyllä. Mä en oikein muista enää, että mistä, mitäkin on jäänyt mieleen. Kyllä mä aikoinaan Normanin kirjosta taisin inspiroitua Siis niin kuin joku Design of Everyday Things ja ää, tota, Emotional Design. Ja sitten tota, Jeff Raskinilläkin tämä, mikä se mahtoi olla. Humane Computer ehkä, niitä tota, hauskaa ajatuksia, mutta on semmoisia 80-luvun, 80-luvun juttuja. Nykyään tuntuu että, tuntuu, että sitten merkosta löytyy asiat. Et en pitkään mä, mä pitkäänkaan lukannut yhtään, niin ku, yhtään tota perussuunnitteluun liittyvää uutta kirjaa. Sitten taas niin ku, viime aikoina inspirioimaan tuo niin Lean Startup-kama siihen liittyen. Olen tykännyt tosta, ennen kaikkea tosta running lean ja scaling lean. Kirjaparivalikoista. Minusta siinä on hyvää sovellettavaa kamaa niinku taas niin tuotteen miettimiseen.
0: Ashmoreon kirjoja molemmat. Nimenomaan joo. joo. ne on kyllä tehnyt meikäläiseen kanssa vaikutuksen. Ja täytyy yhtyä tuohon havaintoon siitä, että ää, tosi paljon nimenomaan tähän digitaaliseen tuotekehityskenttään ja digitaaliseen designin liittyviä juttuja, niin tuntuu, että ne parhaat jutut tulee yksittäisinä vaikka Medium blogipostauksina tai jonkun designer jostain blogista ja vaatii aika paljon duunia, jos Meinaa muistaa, että mistä nyt minkäkin asian on poiminut. Ja usein on turhauttavaakin silleen, että muistaa jonkun käsitteen josta, mutta ei yhtään muista, mistä se tuli. Ja, ja tota, ja se, on kyllä, se on kyllä hankalaa tässä, tässä meidän tota, ää, ajassa, että asiat on niin katoavia ja ne hukkuu kohinaan. Et, et tavallaan tosi vaikea niin löytää vaikka 50 parasta blogipostausta vaikka niin uuaksi. Jutuista, että, että on kaikenlaisia listoja, mutta luultavasti just sitä
1: asiaa, mitä oli etsimässä, niin sitä ei kyllä löydä sitten millään. Se on pahita, kun tallentaa pokettiin artikkelin, joka on niin koosten johonkin toiseen listaan, missä on lisää kamaa, että sit niin, niin monta leiriä läpi käytävänä ennen kuin pääsee sinne asiaan, että jääkkiä lukematta.
0: Kyllä, mutta toinen niinku, ihmisten nimien mieleen usein, et vaikka se julkaisualusta alusta vaihtuskin, niin ne ihmisten nimet niinku, pompsahtaa esiin. Esimerkiksi just nämä Jason Fried ja David Heinemeyer Hanson, Hansson, tota, jotka on kirjoittellut näitä 37 Signals-kirjoja, niin nyt on esimerkkejä sellaisista, ne välillä kirjoittaa omassa blogissaan, välillä vieras bloga ja muuta, mutta yleensä kun jotain kirjoittaa, niin jos ei muuta, niin ainakin, ainakin tulee provosoiduttua niiden kirjoittamisesta, mm. että vaikka olisiko aina samaa mieltä, niin ja muutamia muitakin tämmöisiä. Henkilöitä ei tosi nyt tule kyllä mieleen muuta kuin Ash Maria esimerkiksi nyt just. Mm. Mutta hei, kiitos Matias. Tosi paljon diippejä juttuja. Toivottavasti myös kuulijat sai tästä jotain irti. Mä ainakin sain ihan varmasti. Kiva, että pääsit
1: paikalle. Kiitoksia, oli kiva käydä.
0: Kiitos seurastasi tuotekehityskeskustelun parissa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme digitaalisesta tuotekehityksestä taas hieman eri näkökulmasta.